0: Salmón. Conversaciones Contracorriente.
1: Cuando el río suena, es porque los salmones conversan.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Salmón. Conversaciones Contracorriente. El podcast de Etius, un observatorio de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Donde nos dedicamos a platicar sobre temas que giran alrededor de la comunicación, la cultura y la sociedad. Hoy estaremos platicando sobre esas redes que tanto nos gustan, que nos comunican a diario con el mundo, que saben exactamente nuestra localización, nuestros horarios, nuestros gustos y que hacen que nuestra vida sea cada vez más fácil. Tan fácil que para algunos de nosotros es imposible no utilizarlas en un día normal. ¿Cómo es que funcionan las redes sociales y cuáles son las repercusiones de que sepan tanto sobre nosotros? Les presento a mis compañeros el día de hoy. Anaí, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Tú, y ¿cómo te sientes?
2: También estoy muy bien. Hola a todos.
0: Qué bueno. Anaí, entiendo que las redes sociales funcionan mediante algoritmos. ¿Podrías explicarnos un poco qué son?
1: Sí, claro. Los algoritmos en las plataformas digitales son la mano invisible en las redes sociales. Se trata de funciones matemáticas que están programadas para considerar ...varios elementos en una publicación y hacer, hacerla más o menos visible para un usuario. Digamos que su principal función o su aparente intención es la de mostrarlos, mostrarnos lo que nos interesa. Y bueno, me parece que es importante entender los algoritmos este, por varias razones. Entre ellas, la principal es el tomar conciencia sobre su poder en nuestra vida diaria... Los algoritmos se basan en patrones y en tendencias. Lo que evidencia el funcionamiento de estos algoritmos es que las redes sociales, tal vez unas más que otras, acceden a la información de sus usuarios y la guardan para identificar qué contenidos tendrán más éxito en nosotros.
0: Ahora, este, Strossi, entiendo que tú investigaste sobre cómo nuestro... Nuestro comportamiento en las redes sociales condiciona hasta cierto punto este, lo que se nos muestra dentro de ellas. Por lo que nos platicaban ahí sobre los patrones y tendencias que tenemos al utilizarlas. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar al respecto?
2: Creo que es muy interesante tocar este tema porque eh, las tienen y en sí las redes sociales tienen la capacidad de cambiar nuestra percepción eh, sobre temas no solo este, de productos, pero también políticos y económicos. Eh, un caso creo que muy sonado eh, fue las elecciones americanas del 2016 y uh, aún más fue el caso de Brexit en el Reino Unido. Porque este un analista inglés llamado Dominic Cummings eh, compró un servicio de Cambridge Analytica. No sé si recuerden que hubo todo un caso en el que se demandó Facebook y tuvieron que ir al Congreso a hablar sobre qué sucedió. Básicamente, esta compañía de información usaba eh, la información que toma Facebook de todos los usuarios para hacer eh, propaganda sumamente especializada. Eh, entonces, esta campaña de Lib este, utilizó como perfiles exactos para empujar a estas personas a votar por Brexit. Entonces, como ahora sabemos, este ahora Reino Unido ya salió de la Unión Europea y creo que nos permite este, preguntarnos cuál es como el rol que juegan las redes sociales en el clima político actual. Eso está
0: muy interesante. Este, es que también a mí me parece muy, muy interesante cómo es que las redes sociales y en general las aplicaciones de nuestros dispositivos móviles hasta cierto punto buscan darnos un beneficio. En este caso, pues están intentando darte información que a ti te puede interesar. Eh, yo investigué sobre un caso que también está muy, muy interesante, sobre aplicaciones que monitorean el, el ciclo menstrual de las mujeres, que según la Universidad de Colombia, eh, dentro de las aplicaciones de salud en las App Stores, son el cuarto lugar de, en popularidad entre los adultos y el segundo más popular entre las mujeres adolescentes. Eh, esto implica un riesgo ya que estas, estas herramientas funcionan como un laboratorio para la observación de patrones fisiológicos y de comportamiento que van desde la frecuencia de la menstruación y los síntomas asociados con ella hasta los hábitos de compra y navegación por internet de todas sus usuarias. Estas aplicaciones recolectan datos tan íntimos como si saliste, bebiste, si fumaste, si tomaste med algún medicamento, si tuviste sexo, en qué posición tú estabas cuando tuviste un orgasmo, eh, si dormiste bien, si tu piel está bien, incluso si tu flujo vaginal, cómo es tu flujo vaginal actualmente. Eh, estas aplicaciones pueden llegar, obviamente hay de unas a otras, pero hay algunas que usan todos estos datos para compartirlas con asociados y utilizarlas en el marketing dirigido. Entonces... Hay que tener muy en cuenta los términos y condiciones de todas estas aplicaciones y en caso de que vayas a usar alguna de estas, eh, checar muy bien que la aplicación especifique eh, dónde se va a almacenar est estos datos y que diga que va a ser dentro de tu dispositivo en lugar de, de una nube o algún otro, este, alguna otra base de datos externa. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué, con qué consideran sí, ustedes no, no, que ha...? que ha cambiado las redes sociales en su vida, por ejemplo?
1: Sí, de hecho, bueno, más allá de... Um, antes de entrar como a mi experiencia, sí me gustaría comentar que sí, pensándolo con sus comentarios, sí da un poco de, um, digamos, preocupación el, el saber que toda esta información que estás dando, todo lo que haces en las redes digitales, absolutamente cada acción... ...que hagas ahí, está siendo monitoreada... ...y significa algo... ...lo que el usuario está haciendo... ...o sea, nosotros, al utilizar estas redes digitales... ...es, digamos... ...ir nutriendo este algoritmo... ...frío y personal... ...este algoritmo que nos representa en la red... ...y, bueno... Um, ...de todos modos... ...viendo esta preocupación... ...creo que puedo pensar el por qué Um, por qué existe este algoritmo, y es que también tiene sus beneficios. Y dentro de ellos, por ejemplo, puedo pensar en que um, las redes sociales tienen mucho éxito precisamente porque nos muestran lo que nos interesa o lo que nos podría interesar, um, personas, o cualquier cosa que pueda aportar cosas a nuestra vida. Uh, digamos que una red social no... No nos interesaría tanto si nos mostrara temas que a nosotros no nos interesa. De, de alguna manera se tiene que filtrar todo el contenido para mostrarnos uh, cosas que nosotros hayamos mostrado interés, ¿no? Uh, entonces creo que es un beneficio poder encontrar esto, ¿no? Y conectar rápidamente. Pero también es un sesgo que se está creando. Se está creando una burbuja o un mundo que deja muchas cosas fuera. Y bueno... Dentro de esas repercusiones, uh, por ejemplo, lo que comentábamos sobre que, sobre que nuestra información queda, digamos, vulnerable ¿no? a distintas empresas externas uh, de muchas naturalezas. ¿no? Uh, por ejemplo, um, como decían, si mostramos interés en una, en una persona o en un producto, luego seremos bombardeados con anuncios y promociones personalizados. Um, además de que esto expone a otras personas nuestros intereses de lo que podríamos comprar, ¿no? Y bueno, digamos que todo significa y se puede interpretar. Y bueno, tal vez otro punto un poquito más preocupante, um, más allá de, de lo comercial, digamos, es que toda esta información um, es, puede ser usada por muchas, muchas empresas Uh, que pueden ser, por ejemplo, um, más bien organizaciones, fuerzas del orden, incluso discursos políticos e ideologías que confirmen nuestras creencias, ¿no? Pero eso nos vuelve a encerrar en que la idea de verdad que nosotros tenemos es la única.
2: Sí, creo que tocaste varios temas, ¿no? En los que me gustaría comentar algo. Por ejemplo, sobre cómo los alumnos crean perfiles de nosotros y terminan eh, conociéndonos más que nuestras propias familias, ¿no? Hay este caso en de Target en que la hija se embarazó y, y empezó a comprar productos pues, relacionados a un embarazo, ¿no? Y el algoritmo que tiene Target con tu usuario es que recopilan este perfil y luego te mandan cupones relacionados a compras que ellos saben que vas a querer. En este caso tienen un algoritmo en el que ya conoce cuál es el perfil de las personas que están embarazadas y gracias a esto empezaron a mandar cupones a la casa de esta persona y el padre de esta chava pues se sacó de onda de por qué le están llegando cupones de productos de bebé y pues se fue a quejar a Target y pues resultó que finalmente Target le dijo, ah pues es que este usuario va a estar eh, embarazada, ¿no? Y regresando a su casa, tuvo una discusión con su hija y sí, realmente pues, la hija estaba embarazada. Entonces, realmente llega un punto en el que los algoritmos y estas empresas, pues, saben más que nuestros familiares conocen. Otro punto que quería, como, hablar un poco era sobre lo que hablaste de cómo nuestros sesgos. La red social solo importa nuestros sesgos, este, qué este, pues, información nosotros discriminamos. Y cuando estamos en una red social, nosotros queremos pasándola bien. Y esto hay un este, término que se usa en la academia que se llama Echo Chamber, en el que el algoritmo empieza a entender qué este, opiniones políticas no te agradan y cuáles opiniones políticas te agradan, y te esconde las que no te agradan, para solo mostrarte este mundo donde tu opinión se afirma una y otra vez, donde siempre estás correcto. Creo que esto tiene efectos pues, muy grandes, ¿no? porque en los últimos años se ha visto, por ejemplo, en el ambiente político estudiense, que hay más desconexión entre los republicanos y los demócratas con cada año que pasa. Y esto es muy raro, ¿no? O sea, estas ideologías son viejas, ¿no? Siempre ha sido eh, la lucha entre los canceladores y los liberales, los cambios, y que estos dos puntos de vista políticos tienen que tener una discusión para tener como un resultado y que se traducen leyes en la sociedad. El problema es si ninguno de los dos grupos Puede encontrarse en ningún punto No hay ningún este, punto de partida Los dos se ven como enemigos Los dos no entienden cómo la otra el otro grupo puede pensar en eso es Cómo este, creen en esas cosas Y esto es un resultado de estos algoritmos Que obviamente a Facebook, a Twitter Lo que les interesa es que tú estés este, en la página todo el día Que no encuentres cosas que te disgusten
0: Sí, las mismas redes sociales también están diseñadas para que te quedes ahí viendo el contenido que te ofrece. No sé si les ha pasado que dejan de utilizar alguna red social, a mí me pasa mucho con Facebook, que casi no lo uso, que todos los días me llegan notificaciones que pueden ser hasta engañosas, ¿no? en las que te dicen que tal persona comentó algo y yo quizá pienso que me comentó a mí o que me etiquetó, pero realmente es un comentario en un post que no tiene nada que ver conmigo, pero a partir de ese tipo de notificaciones en las que la aplicación se da cuenta que tú llevas X rato sin utilizarla y dices, necesito la, la atención de este usuario que me está dejando. Entonces, también eso que tú comentabas, esto sí me parece muy interesante porque, pues, no sé si nos ha pasado que nosotros tenemos nuestra propia ideología política y vemos contenido que nos la reafirma todos los días, pero platicamos con alguien más que está del otro lado y te pones a pensar cómo es que esta persona no ha visto las noticias y la información que yo he visto. O sea, sé que si esa persona viera lo mismo que yo, estaría quizá un poco, un poco, tendríamos un punto de partida del cual discutir. Pero es porque esas personas no han visto lo que tú ves y tú no has visto lo que ellos están viendo. Entonces sí juega ahí las redes sociales y los algoritmos un papel de manipulación hasta cierto punto como este filtro burbuja en el que no sales, a menos de que tú busques salir, entonces también hay que buscar la manera de cómo romper ese algoritmo, de no solo seguir los medios de comunicación que, con los que compartes una ideología o con los que sientes que tratan temas que te interesan, sino también buscar otros que estén del otro lado totalmente para poder pues, escapar un poco de esa burbuja, ¿no creen?
1: Sí, de hecho... Este punto que, que tocas creo que es algo muy, muy importante. Porque, por ejemplo, uh, haciendo la investigación para este episodio me puse a pensar, ¿será posible que, que un algoritmo sea más socialmente responsable, digamos? Um, porque, bueno, a fin de cuentas lo que busca o deja de buscar un algoritmo es una decisión humana. Y bueno, esta decisión también está eligiendo qué cosas optimizar, qué cosas mostrar, qué cosas funcionan y cuáles no. Entonces, tal vez los algoritmos pueden ser socialmente más responsables y ser también herramientas que promuevan la justicia, la innovación y la diversidad. Es decir, mostrarnos no únicamente lo que lo que nos gusta o lo que ya conocemos, sino precisamente detectar qué es exactamente lo que no estamos viendo, que bueno, puede ser algo muy, muy amplio, ¿no? Pero debe haber alguna manera de que un algoritmo, tal vez esto sea en un mundo utópico, pero de que este algoritmo pueda ver como un resumen o lo principal de nuestros puntos ciegos, ¿no? ¿Qué no estamos viendo?
0: Eso sí estaría increíble, pero la verdad yo creo que no nunca va a suceder. Porque pues, hay que ver este mundo con un poco de malicia y a un algoritmo no le conviene estarte mostrando contenido que no te interesa o que incluso te choca, ¿no? Entonces, pues sí estaría muy chido y sería bastante responsable por parte de las redes, pero dudo mucho que suceda. Siento que viene más de un, del lado personal el buscar salir de la manipulación de ellos.
2: Pero... ¿Acaso realmente podemos salir de su manipulación? Creo que por eso ahora habla de el quinto poder, ¿no? Que son estas redes sociales que se han convertido en monopolios, ¿no? conocidos como Big Tech. Claro que están los que realmente solo quieren que este, entres a un mundo y te quedes ahí, pero también son personas con agendas políticas. Y, por ejemplo, Twitter es algo famoso por esto, ya que han usado la plataforma para limitar el, las conversaciones de las agendas políticas que a ellos no les gusta. Tienen, por ejemplo, lo que se le conoce como shadow banning, en el que, sin que ellos te digan, tu cuenta de Twitter puede estar como bajo esta lista en el que tus tweets no alcanzan a tantas personas, en el que se esconden tus notificaciones, en el que no puedes encontrar a personas de, de manera tan sencilla. Entonces, esto permite que la discusión política se vaya hacia un solo lado y la otra se quede, pues, bajo la sombra. Entonces, creo que es muy importante saber que esto pues, no es mentira, ¿no? Es, tienen un gran poder en dirigir este, la cultura. Y, por ejemplo, esto ha llevado a países como Polonia en hacer leyes en las que obligan a estas compañías a realmente mantener este, sus leyes de libertad de expresión.
0: Eso que dice está muy interesante porque también está el caso de cuando se baneó la cuenta de Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump utilizó estas plataformas, o, por ejemplo, Twitter, sobre todo, para para promulgar su discurso, y se si estés a favor o en contra de Donald Trump, el hecho de que Twitter tome la decisión de sacarlo de su plataforma, de sacarlo de la plataforma por la que se comunica con millones de personas, este, también nos pone a cuestionarnos este, el poder que tienen las redes sociales, ¿no? el poder que tiene Twitter para influenciar la opinión pública de todo un país, e incluso del mundo entero, ¿no?
2: Bueno, te eh, sí lo voy a mencionar. Eh, hay un artículo muy interesante de Times en el que habla específicamente de cómo este los eh, empresarios estadounidenses, eh, los dueños de las redes sociales, realmente hicieron una campaña para suprimir el mensaje y político de los republicanos y al, al punto en el que, pues, eh, quitaron la cuenta de Trump. Y claro, para nosotros... Eh, en ciertos círculos sociales es muy fácil decir como bueno, pero pues eh, Trump este, hacía esto, hacía esto otro, ¿no? Entonces, así es como empieza eh, el ejercicio de poder, ¿no? Primero eliminas a las personas que la menos, este, se cree que son malas, ¿no? Pero le estás otorgando un poder a personas que no son, no están elegidas democráticamente, y esto es peligroso. ¿Qué?
1: Sí, todo esto me hace pensar, este, por ejemplo, sobre los discursos políticos, que bueno, los algoritmos no son infranqueables. Digamos, una vez que se conoce lo que un algoritmo busca, siempre hay maneras de manipularlos. Um, creo que esto es algo que sucedía con más frecuencia antes, pero por ejemplo, um, tenemos la creación de los bots, que son cuentas falsas y automatizadas, que pueden llegar a enaltecer cierto contenido que el algoritmo detecta y comienza a difundir. Entonces, lo que sucede es que esto legitima ese discurso y puede llegar a viralizar mensajes que desinforman o que violentan a ciertas personas, grupos o ideas. Y bueno, al ver que ese discurso es aparentemente aceptado por muchas personas, lo que puede suceder es que empezamos a caer en la creencia de que es verdad, o de que es algo aceptable, cuando no lo es.
0: Sí, pues bueno, este, este tema tiene mucho jugo que sacarle, pero antes de irnos, ¿ustedes quieren dar alguna conclusión sobre todo lo que platicamos?
2: Claro, pues yo puedo empezar de que, bueno, eh, este tema, y que es el tema de lo que estudiamos en la carrera de comunicación, eh, realmente ha hecho cambios en la forma en que me comporto en internet, yo borré mis redes sociales porque realmente no solo explota nuestros gustos, sino que tiene la capacidad de entrenarnos, de que nos dé placer entrar a estos sitios. Eh, y llegó un punto en que para mí ya se me hacía inhumano. Entonces creo que tenemos que reflexionar cómo usamos las redes sociales y cómo los algoritmos nos, nos manipulen a nosotros. También, bueno, lo que ya sería como repetir un poco, pero mi conclusión es que los algoritmos no solo tratan de vendernos productos y una forma de vida, también buscan decirnos qué está bien o mal, y si perteneces dentro o fuera de un grupo.
0: Muy fuerte conclusión. Anaí, ¿tú tienes algo que concluir antes de irnos?
1: Sí, yo me quedo con la idea de que los algoritmos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, encontramos a, que en la red uh, se nos muestra lo que nos gusta ¿no? y lo que, no, lo que nos interesa. Y bueno, esto influye en nuestro pensamiento tanto de nosotros como del mundo. De a dónde pertenecemos, lo que deberíamos consumir, lo que es verdad de lo que no, lo que es deseable y, y lo que no lo es. Y bueno, esto puede hacer que nos perdamos de otras realidades, como decía. Um, que tengamos el deseo de comprar productos que no necesitamos. Uh, en fin, digamos que perdemos nuestra privacidad para el beneficio de grandes empresas, en donde para ellos nosotros somos el producto. Y esto tal vez puede sonar un poco dramático y repetido, pero después de una breve investigación, creo que solo puedo pensar así, en la importancia de tomar conciencia sobre nuestra actividad en las redes y saber que vamos por ahí siendo etiquetados constantemente, nutriendo nuestro frío y personal algoritmo.
0: Pues por mi parte yo no he borrado mis redes sociales, y porque también me brinda de muchos beneficios, hasta cierto punto también he llegado a ser adicto a ellas, eh, pero a mí me parece importante que chequemos los términos y condiciones de cada una de ellas, y cada una de las aplicaciones que utilicemos, para saber qué es, qué es lo que están recolectando de nosotros, saber para qué lo van a utilizar y así poder decidir con consentimiento si quieres utilizarla o no. Este, muchas gracias compañeros por esta conversación y muchas gracias a todos por escuchar.
1: Salmón es una producción de Etios, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO.